Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Una producción original de Footbox. La historia de la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán, vertientes diferentes del Islam, idiomas distintos, pesos e intereses geopolíticos contrastados, y en la cancha una rivalidad que llevó a que no se visitaran sus equipos, que un saudita no fuera a jugar a Irán y un iraní no fuera a jugar Arabia Saudita. ¿Qué ha cambiado? Hablamos de eso en Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Bienvenidos a esta biblioteca, bienvenidos a este nuevo podcast en el que nos referimos a la gran rivalidad entre dos de las principales potencias del contexto musulmán que dijimos mucho en el camino a la Copa del Mundo en Qatar. Decir musulmán, pese a la confusión tan frecuente, no es lo mismo que decir árabe. Porque Arabia Saudita es un país árabe, como lo es Qatar, como lo son varios más. E Irán, siendo musulmán, siendo una república islámica, es un país que habla persa, que habla farsi. O Turquía es un país que, siendo de mayoría musulmana, es un país de habla turca. Es decir, normalmente se coloca como sinónimo árabe y musulmán y es un craso error. Pero la diferencia entre Arabia Saudita y el país de Irán... No solamente está en esta cuestión del idioma o de la etnia, porque, por ejemplo, puede haber árabes que no sean musulmanes, que sean de religión cristiana, que sean de religión judía. Lo mismo puede haber gente de habla persa que no sean de religión musulmana, eso sobra decirlo. Pero la diferencia entre Arabia Saudita e Irán suele ser también por la vertiente del Islam que siguen respectivamente. ¿A qué me refiero con esto? A que Arabia Saudita es la mayor potencia sunita. Irán es la mayor potencia chiita. Este día, este lunes 4 de septiembre, se ha anunciado que los equipos sauditas e iraníes al fin volverán a jugar bajo visita recíproca. La selección, los clubes, las diversas representaciones futbolísticas. Era un tema de constante angustia quebradero de cabeza para la Confederación Asiática de Fútbol, que ya sabía que los saudíárabes y los iraníes no accedían a visitarse. Ya iré a cómo el fútbol ha ido mostrando esta rivalidad regional, esta tremenda enemistad entre sauditas e iraníes. Los sauditas siendo sunitas, los iraníes siendo chiitas, los sauditas siendo los líderes del mundo árabe en términos de poder, en términos económicos, los iraníes, siendo evidentemente un país de habla persa, de habla farsi. 
Hay discusión hasta para el nombre del golfo en el cual se encuentran uno al otro, al cabo de muchísimo trayecto por las aguas de ese golfo pérsico. Lo conocemos en Occidente desde tiempos ancestrales, desde los tiempos de los helenos, cuando estaban los antiguos persas, con Darío, con Ciro, etc. Y lo mismo al paso del tiempo, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Arabia Saudita, Oman, todos ellos de habla árabe, le llaman el Golfo Árabe. Primero, antes de entrar a la rivalidad futbolística, más allá de las diferencias rituales o ceremoniales, lo que distingue históricamente a sunitas como Arabia Saudita de chiitas como Irán, lo que distingue históricamente a esas las dos principales ramas del Islam, se remonta al momento en que murió el profeta Mahoma, el profeta Muhammad, en el año 632, hace unos 1500 años. Ahí surgió un conflicto por dirimir quién iba a asumir el cargo máximo como líder de la nueva religión que había dejado el profeta. Porque el líder de la religión, mientras Mahoma estuvo en vida, era evidentemente el profeta. Los sunitas hablaban de elegir al nuevo líder entre los máximos jerarcas del Islam y así decidieron ir hacia adelante. Los chiitas se negaron, decidieron hacerlo hereditario siguiendo la descendencia de Ali, yerno del profeta, quien a su vez había sido padre de Hassan y Hussein. Por eso esos nombres los encontramos a menudo en el contexto chiita, Ali o Hassan. Sunita, la palabra deriva del término al-sunnah o la tradición, es decir, seguir las prácticas diarias del profeta Mahoma. Chiita proviene de Shiat Ali o seguidores de Ali, Ali el yerno del profeta que no tuvo un hijo varón y Ali se había casado con su hija. Hoy el 80% de los musulmanes en el mundo son sunitas y cerca del 10% de los musulmanes en el mundo son chiitas. Sí, la diferencia es mucha. 80 contra 10%, el restante 10% se divide en otras vertientes. Qatar, por ejemplo, la reciente sede de Copa del Mundo, es sunita, aunque tiene una pequeña minoría chiita que, pese a haber sido atacada en algunas ocasiones, cuenta con una buena tolerancia y garantía de protección desde el emir de Qatar. Esto entre sunitas y chiitas. Ahora bien, esto separa a Arabia Saudita de Irán. Esto y el idioma. Existió durante un tiempo un evento muy relevante en el contexto deportivo denominado los Juegos de la Hermandad Islámica. Sí, hay eventos multideportivos limitados a cierta región, pensemos en los Juegos Panamericanos, hay eventos restringidos a idioma, como los Juegos Francófonos, hay eventos restringidos a una historia en común, como los Juegos Macabeos para judíos de todo el mundo, hay juegos para quienes comparten un episodio del pasado, como los Juegos de la Commonwealth o la Mancomunidad Británica entre excolonias del Reino Unido, hay juegos por preferencia sexual, como los Juegos Gay. Ahora, Ningún evento deportivo por religión es más colosal, es más grande que los Juegos de la Solidaridad Islámica. 57 naciones han llegado a participar en estos Juegos. Unos Juegos que, sin embargo, han visto cómo esa solidaridad no existía. En 2010, Irán 
canceló los Juegos de la Solidaridad Islámica que iba a recibir por una disputa sobre cómo llamar al Golfo, para los iraníes, ya decía antes yo, Pérsico, para los demás países que colindan con estas aguas, árabe, porque pues todos son de habla árabe, menos Irán, es el único de habla persa. En el fondo también fue una disputa religiosa, siendo Irán potencia chiita y siendo el común de los participantes, decía yo, 80% de los musulmanes del mundo son sunitas, entonces de ahí esa confrontación. Pero paso a lo que ha acontecido en el contexto del fútbol, porque en 2009 la selección saudita se impuso a la iraní en el estadio Azadi de Teherán, la capital de Irán. Toda la afición estaba enardecida al presenciar esa derrota máxime que por entonces había sido la presidencia polarizante de Mahmoud Ahmadinejad con un discurso antisunita permanentemente. Y entonces los jugadores sauditas decidieron hacer la danza de la espada en pleno Irán. Esa danza que los sauditas llaman la danza arda, una danza tradicional. ¿Qué sucedió? Que tiempo después el equipo iraní de Zov Ahan se enfrentaba al Al-Hilal. El Zov Ahan viene de la ciudad de Istafán, de las ciudades tradicionales de Irán. Y se enfrentaba al Al-Hilal, equipo saudita que ha saltado la prominencia ahora gastando muchísimo dinero para contratar a figuras carísimas a futbolistas carísimos y de repente lo tenemos ahí en el mapa porque si en el Al Nasser juega Cristiano Ronaldo en este equipo del Al Hilal pues ya vemos futbolistas como Alexander Mitrovic como Neymar como Koulibaly como el portero Bono de Marruecos así que este equipo de Al Hilal una etapa muy diferente se enfrentaba recibiendo al Zob Ahan de Irán en la Champions League asiática en la semifinal y los jugadores de Irán al ganar en territorio saudita decidieron hacer la danza de la espada esa danza del Arda enfrente de las gradas sauditas y hubo una irritación tremenda entre la afición saudita por ver cómo los iraníes se mofaban de su danza en pleno estadio en Arabia Saudita así que cuando vino otro partido ahora Persépolis enfrentando al Itihad, Persépolis viene de la ciudad más tradicional del viejo imperio persa y evidentemente se encuentra en Irán y se enfrentaba al Itihad, otro equipo que es de los nuevos ricos del contexto del fútbol mundial porque ahí ahora juega ni más ni menos que Karim Benzema, Ingolo Kanté y Fabiño cuando se enfrentaron Persépolis y el al Itihad en ese momento Creció tremendamente la tensión y cuando llegan los futbolistas del Persépolis para hacer migración, esto en 2011, son detenidos durante 8 o 10 horas en el aeropuerto con una humillación tremenda, no los dejaban pasar. Finalmente entraron y terminó por ser un partido cargadísimo, cargadísimo de tensión en ese instante entre Persépolis y el Al Itihad. ¿Qué terminó sucediendo en ese duelo entre estos dos equipos? Pues terminó sucediendo que se impuso el cuadro del Al-Itihad y logró avanzar. Culparon los futbolistas del Persépolis, culparon los iraníes que habían sido eliminados por culpa de lo que lo hicieron pasar en el aeropuerto. Más que recordemos algo, la Champions League Asiática tiene algo muy peculiar. Divide durante casi todo el torneo en dos zonas al continente asiático. De un lado, los orientales, es decir, japoneses, coreanos, 
eh, chinos, tailandeses, filipinos, del otro lado, los que se encuentran en el otro costado del de, eh, continente asiático, los eh, del Golfo Pérsico, evidentemente Irán. Así que es común que se encuentren en la cancha y bajo ese contexto, al encontrarse en la cancha, terminó por avanzar el cuadro saudita, el cuadro del al Itihad. Así que constantemente, cuando se han encontrado, ha sido un problema. Desde 2016, los equipos sauditas dijeron, ya no iremos a jugar a Irán. Así creció tremendamente esa tensión. Vale la pena decir que hasta antes de la República Islámica, proclamada en 1979 con el régimen de los ayatolas, derribando al Shah Reza Pablevi en Irán, un régimen, el del Shah, orientado hacia Estados Unidos y hacia lo que hiciera Estados Unidos, a raíz de ese momento todo fue cambiando porque mientras Estados Unidos logró imponer su hegemonía, solía tener como sus dos pilares en la región, a Irán y Arabia Saudita, los cuales, pese a la diferencia de idioma, unos árabes, unos persas, pese a la diferencia de vertiente islámica, unos sunitas, los otros chiitas, no tenían mayor conflicto. La revolución islámica, entre otras cosas que clamaba, era terminar con dos tipos de regímenes en países musulmanes. Por un lado, los seculares. Irak, por ejemplo, usted se acuerda, Saddam Hussein nunca aparecía con un turbante, de hecho era militar. Y por otro lado, las monarquías, lo cual aludía directamente a buena parte de sus vecinos en el Golfo, Emiratos, pero sobre todo al más poderoso de ellos, Arabia Saudita, que además es el guardián de las dos ciudades santas del Islam, la Meca y Medina. Así que desde entonces empezó a crecer esta confrontación. Recurrentemente ha habido altas y bajas en esta pugna. Por ejemplo, en tiempos de la guerra Irán-Irak, Arabia Saudita apoyaba a Irak, además siendo Saddam Hussein completamente favorable a los intereses sunitas y así siguieron y cuando vino la denominada primavera árabe y empezó a extenderse como reguero de pólvora primero en Túnez y luego en países del norte de África y luego llegó a Turquía y luego llegó a la región al Golfo a Bahrein sobre todo con mucha fuerza en ese momento culpaba Arabia Saudita a Irán de instigar esta crisis una Irán que fue encontrando aliados porque Siria Siempre ha visto hacia su lado y en algún momento Siria tuvo una profunda influencia sobre el Líbano. Porque Irak solía ser sunita, pero cambió a raíz de la caída de Saddam Hussein y fue acercándose hacia los chiitas, hacia Irán. Y entonces Arabia Saudita veía cómo crecía la hegemonía de los chiitas en la región. Arabia Saudita, que pese a ser tan extremista, tan recalcitrante, tan represivo o más, que Irán, y es mucho decir, suele estar en buenos términos con Occidente. Occidente le perdona todo por su peso político, por su poder, por sus energéticos, por su dinero. Y entonces Arabia Saudita aprovechaba esa circunstancia para estar bien de ese lado. Así se ha dado la historia, en conflictos constantes, en guerras constantes como la de Yemen, como la de Irak, como la de Siria han estado en bandos diferentes, han estado en bandos contrarios, se han visto separados por intereses opuestos y por eso el deporte termina por reflejar esta situación entre Irán y Arabia Saudita y por eso es llamativo el anuncio de esta semana de que volverán finalmente a jugar uno contra el otro a visita recíproca. 
es una historia demasiado complicada, aunque tenga muchos vasos comunicantes, por mucho que ya decía yo la diferencia original entre sunitas y chiitas. Por mucho también que tengan diferencias ceremoniales, por ejemplo, los sunitas hacen cinco oraciones al día. Los chiitas comprimen el mismo rezo, el mismo contenido, a solamente tres oraciones. Pese a todo ello, han tenido eh, Arabia Saudita e Irán muchas cosas en común. Por ejemplo, la resistencia a que las mujeres acudan a los estadios de fútbol. En el caso de Irán ha habido documentales. En el caso de Irán se ha demostrado hacia el exterior la represión que viven las mujeres por querer ir a ver partidos de fútbol, con todo y la presión de la FIFA en los dos casos, Arabia Saudita finalmente dobló las manos y ha ido permitiendo una sección para mujeres. Irán, todavía la eliminatoria pasada, fue un problema que la FIFA llegó a amenazar con desafiliar a la selección iraní, a la federación iraní, si se mantenía en esto. Otro tema ha sido la permisividad para que la mujer practique deportes. Otro tema ha sido la situación de la mujer en general en su sociedad. Porque venimos de un 2022... Muy complicado en Irán con una chica, Maxa Amini, cuyo pecado fue que se le salió una porción de cabello del hijab, de la cobertura del cabello, y por eso fue torturada y finalmente murió por brutalidad policial. Y muchísimas mujeres, multitudes, miles de mujeres salieron a las calles de Irán a protestar. De hecho, en la Copa del Mundo fue un tema muy cercano porque muchos disidentes iraníes aprovecharon el foro de los partidos de la Selección Nacional de Irán para protestar por esta situación y por la violencia contra Mahsa Amini y por la violencia contra las mujeres que salían a manifestarse buscando respuestas y buscando un cambio. Lo mismo en Arabia Saudita. La mujer ha vivido bajo un yugo tremendo por mucho y que ha habido cierto nivel de apertura, pero no importa lo que simule el todopoderoso príncipe heredero Mohammed Bin Salman, MBS, el príncipe heredero saudita que ya es el rey de facto porque él manda, sigue siendo un país con constantes violaciones de derechos humanos hacia la mujer de una manera terrible. E Irán comparte eso, solo que de manera distinta. La vestimenta de los sauditas, que son salafistas, que vienen del wahabismo, esta vertiente que es la más recalcitrante del sunismo, la, su manera de profesar, pues finalmente es extrema, aunque la vestimenta sea diferente, decía yo, perdón, en relación a la de Irán, que tiene su república islámica, encabezada por los ayatolas, desde 1979 y con un férreo antioccidentalismo. Irán llegó a prohibir de una manera muy tajante la práctica del deporte para las mujeres, incluso para los hombres, porque en aquel momento se planteaba que la revolución islámica no lo iba a permitir. Arabia Saudita con los wahabistas también, con el salafismo también, porque decían que hay que vivir como las tres generaciones inmediatamente posteriores al profeta Mahoma. O sea, hay que vivir como se vivía hace unos 1400 años y que el juego permitido para un ser humano era jugar con su camello, con su caballo y de ninguna manera buscar perseguir una pelota. Para colmo, los hijos del yerno del profeta Mahoma, los nietos del profeta Mahoma, Hassan y Hussein, uno de ellos fue decapitado y según cuentan las historias, su cabeza pateada al caer por quienes habían cometido esta atrocidad, entonces vinculaban al fútbol con ese acto de recordar un momento tan doloroso para el nieto del profeta Mahoma, nieto al que siguen los chiitas y no los sunitas, que desde un principio dijeron los sunitas, el líder de los musulmanes, habiendo muerto el profeta Muhammad o Mahoma, tiene que elegirse y no tiene que ser por la descendencia, por eh, la, el yerno 
del profeta Mahoma, Ali y sus hijos, Hassan y Hussein. Diferencias de religión, diferencias de idioma, diferencias históricas, diferencias de posición y de geopolítica. Pero hoy esa noticia volverán a enfrentarse acudiendo sauditas a Irán, acudiendo iraníes a Arabia Saudita para partidos de fútbol. Justo cuando el fútbol de Arabia Saudita pretende abrirse con contrataciones megamillonarias, colocando dinerales para llevarse a los Cristiano, a los Neymar, a los Benzema y demás, justo en ese contexto aparece esta situación. Los iraníes que alguna vez se burlaran de los sauditas haciendo su baile de la espada, el baile Arda, los sauditas que desafiaran a las gradas iraníes con ese mismo baile y ahora parece que el fútbol a lo mejor permite cierta normalización en esta compleja relación. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.